0: In dieser Woche habe ich mal wieder gemerkt, Mann, wie oft werden doch die vermögenswirksamen Leistungen vergessen. Die plätschern da so vor sich hin und von da habe ich mir gedacht, heute machst du eine passende Folge dazu. Und wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp-Lindford vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 74. Folge dabei bist. Ja, das Thema vermögenswirksame Leistungen. Das ist schon so eine Sache. Ich stelle immer wieder fest, dass es eigentlich total vergessen wird, mal den Chef zu fragen, Mensch, was zahlst du mir da eigentlich und was kann ich da überhaupt mit machen? Zuallererst solltest du wissen, dass ja, vermögenswirksame Leistungen eine freiwillige Leistung von deinem Chef sind. Das heißt, der muss dir das nicht bezahlen. Allerdings gibt es gewisse Tarifverträge, wo das gesetzlich verankert ist. Das bedeutet also, zum Beispiel bekommst du in manchen Branchen mindestens 6,65 Euro. Das sehe ich sehr oft bei Beamten im öffentlichen Dienst. Und es kann dann bis zu maximal 40 Euro im Monat sein, die du von deinem Chef mal ebenso dazu bekommen kannst. Oft wird ganz vergessen, mal danach zu fragen, und auch oft bekommt man diese Vermögenswirksame Leistung, aber man nutzt sie einfach nicht. Das heißt also, der Chef spart sich die, obwohl du eigentlich einen Anspruch darauf hast. Also frag da einfach mal nach, sofern du die bisher noch nicht bekommen solltest, ob du auch welche von deinem Arbeitgeber hier bekommen kannst. Denn mit den 40 Euro, wenn du diese maximal bekommst, kannst du echt verdammt viel machen. Und es ist nicht nur Bausparen. Bausparen ist so ein bisschen mittlerweile, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage. Bei manchen ist es so ein bisschen eher so auf dem absteigenden Ast auch als Produkt, weil man bekommt nicht mehr so viel Verzinsung. Und Deswegen sollte man genau wissen, was macht man eigentlich? Was hat man vor. Ne? Also einfach nur die vermögenswirksamen Leistungen, so einen Bausparvertrag zu packen. Gut, ist erstmal von der einen Seite her gar nicht mal so schlecht, weil man verschenkt sie dann zumindest nicht, aber die Verzinsung, da ist doch aktuell sehr miserabel. Und wenn du nicht vorhast, irgendwie eine Immobilie zu kaufen oder auch zu bauen, ja, dann bringen dir die VL in dem Bauschauvertrag, zumindest nur insoweit was, nämlich, dass du sie mitnimmst und dir dann nach sieben Jahren auszahlen lassen kannst. Das ist auch so ein Punkt, sechs Jahre musst du einzahlen, ein Jahr muss das Ganze ruhen und dann kannst du das Ganze zum 1.1. nach den sieben Jahren dann auszahlen lassen. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, ich möchte gar nicht bauen, das interessiert mich überhaupt nicht, da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten und die kennen viele gar nicht. Und deswegen möchte ich dir heute in meiner Podcast-Folge einfach mal davon berichten, weil auch in dieser Woche wieder ein Termin war zur Leistung, wo auch einer nicht genau wusste, was er jetzt entsprechend damit anstellen soll. Also zum einen, wie gesagt, der Bausparvertrag, das ist das eine. Und da gibt es auch noch eine kleine Besonderheit, das möchte ich noch eben vorwegnehmen. Und zwar gibt es hier die sogenannte Arbeitnehmersparzulage und es gibt auch noch eine Wohnungsbauprämie. Die Arbeitnehmersparzulage bekommst du wenn du maximal 17.900 Euro als Alleinstehender oder als Verheirateter 35.800 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen. Und somit könntest du dann nochmal auf maximal 470 Euro Sparleistung 9% erhalten und so kriegst du maximal 43 Euro jedes Jahr nochmal dazu über die arbeitnehmer -Sparzulage. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz nett. Das Ganze geht dann noch weiter. Es gibt dann noch die sogenannte Wohnungsbauprämie. Die bekommst du allerdings nur, wenn du nicht älter als 25 Jahre alt bist und nachher nachweislich auch wirklich wohnwirtschaftlich diesen Bauscheuvertrag nutzen möchtest. Also diese beiden zusätzlichen Fördermöglichkeiten gibt es. Ja, das könnte dann zumindest Bausparen vielleicht für denjenigen lukrativ sein, der gerade in der Ausbildung ist und noch unter 25 ist. Danach muss man halt einfach schauen, wie man so einen Bausparvertrag gestaltet. Es empfiehlt sich da auf jeden Fall nicht, 100.000 Euro Bausparsumme abzuschließen, wenn du nur, nur die VL, also nur die Leistung von maximal 40 Euro einfließen lässt. Denn der Vertrag muss eine gewisse Mindestbewertungszahl haben, so nennt sich das. Das bedeutet also, du musst einen gewissen Mindestanteil ansparen, um nachher auch an ein Darlehen zu kommen. Bei 40 Euro Sparleistung im Monat kommst du für so einen Bausparvertrag bei sechs Jahre Einzahlung auf 2880 Euro. Und wenn du dann 100.000 Euro Bausparsumme hast und du müsstest jetzt in so einem Vertrag mindestens 40 Prozent angespart haben, dann merkst du schon auf der einen Seite, das wird in diesen Jahren gar nicht klappen mit den 40 Euro. Und zusätzlich ist noch das Problem, dass gerade wenn diese Bausparsummen sehr hoch abgeschlossen wurden, du zahlst eine Abschlussgebühr von 1 bis 1,6 Prozent auf die Bauspar. Und das würde also bedeuten, du würdest quasi von diesen sechs Jahren Sparleistung ganz, ganz viel Zeit brauchen, um erstmal die sogenannte Gebühr einzuzahlen, damit du überhaupt irgendwann mal in den Sparbereich kommst. Also von daher achte da auf jeden Fall drauf. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass es selbst heute in 2021 immer noch irgendwelche Berater von irgendwelchen Bausparkassen da draußen gibt, die die Bausparsumme viel zu hoch ansetzen. Also achte da drauf und schließ nicht einfach irgendwas Hohes ab und rechne das einfach auch mal nach. Wie viel zahlst du da ein und passt das überhaupt ne? Also den Tipp gebe ich dir auf jeden Fall schon mal vorab, wenn du dich dann auch für Bausparen interessieren solltest. Ja, aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, was du mit diesen Leistungen anfangen kannst. Viele wissen zum Beispiel gar nicht, wenn sie schon in einer Immobilienfinanzierung sind und Kredit bedienen müssen, dass sie die Leistung auch einfach da drauf direkt einzahlen lassen können. Das heißt also, dann hättest du hier schon mal die 40 Euro jeden Monat, beziehungsweise dann auch die 480 Euro jedes Jahr, die du schon mal zusätzlich zu deiner Tilgung mit dazu nehmen kannst. Klingt doch ganz interessant, oder? Warum sollst du die verschenken? Du kannst aber auch gleichzeitig, wenn du sagst, ich will gar nicht bauen und ich habe auch gerade gar keinen Baukredit laufen und ich werde auch vielleicht niemals bauen, kannst du auch ganz einfach sagen, Mensch, so ein bisschen Geld, wenn ich so alle sieben Jahre nochmal zusätzlich was ausgezahlt bekomme, dann kann man einen Banksparplan bzw. auch einen Fondssparplan machen. Da gibt es dann in diesem Bereich Fondsparplan auch mehrere Möglichkeiten, hier dein Geld anzulegen und wenn wir uns das mal angucken, wir haben 2880 Euro, die du maximal mit diesen 40 Euro von deinem Chef abgreifen kannst, das würde also so ungefähr bedeuten, wenn es noch ein Jahr ruht, so im Schnitt, haben diese Fondsparpläne oder auch ETF-Sparpläne, ne, das kann man sich dann aussuchen, haben so im Schnitt, sage ich mal so, zwischen 3.400 bis 3.500 Euro dann auch ausgemacht. Das heißt also, du hast mal eben ja so um die 600 Euro Gewinn, die du über so einen Sparplan mit abgreifen kannst. Das ist doch auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn man weiß, man hat dann so im Schnitt 3, 4, 3, 5 nach sieben Jahren dann nochmal zusätzlich zur Verfügung. Das solltest du auf jeden Fall nicht Verschenken. Wenn du jetzt aber sagst, du bist in einer sehr komfortablen Situation und willst jetzt gar nicht zwingend alle sieben Jahre irgendwo eine Summe ausgezahlt bekommen, sondern möchtest die vermögenswirksamen Leistungen lieber nutzen für deine Altersvorsorge, ja, dann kannst du diese vermögenswirksamen Leistungen auch einfach umwandeln und zwar in eine sogenannte betriebliche Altersvorsorge, wie man sie vielleicht auch schon kennt, wo man quasi von seinem Bruttogehalt etwas einzahlt, damit man später in der Rente etwas mehr bekommt. Ne? Jetzt kann man natürlich die VL so umwandeln. Das bedeutet also, wenn du 40 Euro Leistungen bekommst und hättest jetzt ein Brutto von 3000 Euro im Monat, dann mach das mal eben kurz, weil das Ganze von deinem Brutto abgeht. Du sparst auf der einen Seite Sozialversicherungsbeiträge, du sparst Steuern, das gleiche spart dein Chef auch noch und der muss dir mindestens 15% Prozent von seiner Ersparnis per dem neuen Gesetz dir auch wieder zur Verfügung stellen. Das bedeutet also, du hättest mal eben rund 87 Euro, die du in deine betriebliche Altersvorsorge reinpacken kannst, ohne, und das ist wirklich Wahnsinn, ohne, dass du großartig von deinem Netto irgendeinen Cent mit Benutzen musst. Das heißt also, du hast das gleiche Netto, zahlst um die 87 Euro in deine betriebliche Altersvorsorge ein und kommst dann später im Schnitt, wenn du jetzt zum Beispiel 30 Jahre alt bist und das Ganze bis 67 laufen lässt, dann bekommst du im Schnitt nochmal 250 Euro Bruttorente oder aber auch rund 80.000 bis 85.000 Euro als Einmalsumme ausgezahlt. Ich habe extra gerade bei beiden so ein Brutto gesagt, weil das Ganze nachher noch besteuert werden muss und auch noch Sozialversicherungsbeiträge fällig werden. Das heißt also gesetzliche Krankenversicherungsbeiträge und Pflegepflicht wird dann halt, was nachher wieder zurückbezahlt werden muss und halt auch die Steuer, wobei man dazu sagen muss, als Rentner bist du in einem anderen Steuersatz und da gibt es dann auch noch den ein oder anderen Trick, wie man das Ganze auch vernünftig aufteilen kann und du nachher nicht zu viele Steuern bezahlst. Allerdings solltest du das wissen, ne, auf der einen Seite bei der betrieblichen Altersvorsorge ist es halt so, du bekommst was von deinem Brutto, was erstmal nicht versteuert wird und deswegen nennt sich das auch nachgelagerte Besteuerung, musst halt nachher dann, etwas abgeben. Aber trotz allem unterm Strich lohnt sich das Ganze. Und wenn du jetzt sagst, du brauchst jetzt keinen flexiblen Vertrag wie Sparvertrag, Bausparvertrag und du hast auch keine Immobilienfinanzierung, würde sich auf jeden Fall hier die betriebliche Altersvorsorge für dich absolut Lohn. Ja, und wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, welche Sparform für dich die beste ist und vielleicht auch das eine oder andere Angebot dazu haben möchtest, kannst du gerne einen Termin mit mir vereinbaren. Du findest meinen Terminkalender unter www.abv-makler.de, da gibt es auf der rechten Seite meinen Kalender und da kannst du dir ganz einfach einen Termin bei mir buchen und wir gucken uns deine aktuelle Situation an. Ja, ansonsten soll das heute auch schon alles zum Thema vermögenswirksame Leistungen gewesen sein, kurz und kompakt. Und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Und es das heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus. Mach's gut.